0: Wilson amigo 20 não mude o seu Dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Berman e esse é o Drops da Fórmula 1. Sim, acabou o tempo de espera. Nós estamos agora aqui, contentes e sorridentes, alguns mais, outros menos, com o retorno da Fórmula 1 lá no A1 Ring ou Red Bull Ring, como quer que você queira chamá-lo. Sim, lá na casa da Red Bull. Red Bull que não foi tão boa assim nesse final de semana. Aliás, nesse domingo, né? Não deu muita sorte. Vamos lá, uma corrida maluca, uma corrida muito, muito, muito maluca. Nove abandonos. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi. Talvez aquela corrida de spa lá, que todo mundo se esparramou nos anos 90. Mas eu acho que esse tipo de abandono aí, de quase meio grid, era muito comum dos anos 80 pra baixo, né? E o grid? O grid já, já teve polêmica, né? O Hamilton já começou punido, né? perdendo a sua posição a P2 na verdade e foi para punido para P5 e numa decisão ali um pouco tardia dos comissários né puxa, quase uma um, menos de uma hora antes foi anunciado pelo menos que ele teria sido punido eu não achei particularmente eu não achei muito bacana uh, essa demora né talvez uh, eu não consigo entender também como a nova logística da Fórmula 1 pode se assim, embasar na, nessa demora, não sei nem se foi isso, estou aqui fazendo uma conjectura, mas a única coisa que eu vejo, o único motivo que eu vejo é essa nova estrutura da Fórmula 1 por conta da pandemia, né? a, a redução de grande, muitos profissionais para, sei lá, de repente um quarto dos profissionais, mas uma decisão dessa, de bandeira amarela, não me parece algo que seria tão demorado assim para poder se decidir. Eu acho que a punição foi correta, a bandeira amarela estava lá. Se ele não viu, paciência, mas estava lá. A regra é clara, estava lá. Se é justo ou não, aí a gente entra em outra seara, mas a regra está lá: bandeira amarela, tira o pé, amiguinho. E no final das contas, ele cai, Ele já estava perdendo ali a pole, né? E acabou perdendo até a segunda posição lá no, no grid, e acabou indo para a posição 5. Eu achei, como já disse, muito bem aplicada. Mas o Hamilton se envolveu em algumas polêmicas aí dentro da pista, né? É, a qualidade do Hamilton é indiscutível. Mas ele dizem que ele não deu espaço para o álbum, que estava vindo numa crescente enorme, pneus vermelhos, depois dos 387 mil safety cars que aconteceu. E ele, a Red Bull, acho que teve uma jogada de mestre com essa com essa troca de pneus ali, faltando umas 20 voltas. É, sinceramente, eu acho que o Hamilton não teve culpa, não, tá? Minha análise ali, olhando algumas vezes a, a, a imagem, ele deu espaço, sim. É, ele só não ia parar da seta amiguinho, passa aqui, mas ele tinha o álbum tinha espaço ali. Óbvio, o Hamilton não ia fazer um cotovelo para poder dar todo o espaço possível e, nossa, lindo, tá aqui o tapete vermelho para você desfilar, não, senão ele não seria o competidor que ele é. é, eu achei um pouco de afobação do álbum, na verdade eu acho que é uma coisa, algo de corrida, foi afobação do álbum no meu ponto de vista e não deveria o Hamilton ter sido punido não, eu não, não sinceramente eu não vi isso com bons olhos, ele fez uma corrida muito boa de recuperação, estava mais rápido que o Bottas, Ali no final, tiveram as duas Mercedes, segundo diz a lenda, tiveram problemas de câmbio aí, estavam poupando um pouco. É, nessa incerteza que são, a, a, são as corridas, né? a quantidade de corridas, né? se falam de 8, se falam de 12, se falam de 18, mas 8 são, é o número... É, previsto e certo, pelo menos até neste momento, né? Mas agora, ainda ainda no campo da Mercedes, e falando de, do Hamilton, a gente não precisa dizer aqui, rebater de novo, agora que nós temos grandes colegas podcasters iniciando e está multiplicando, parece Gremlin, né? A podosfera aqui, automobilística, automobilística o que é muito bom. É, citamos bastante aí de sobre o levante que o Hamilton fez, com relação ao George Floyd, aquele absurdo que foi feito, aqui é é, não se deve fazer com ser humano nenhum, independente da sua crença, cor, classe social, enfim, algo muito terrível. E o Hamilton, olha só, o que, que o cara teve que, que, que fazer, é, ou, ou melhor, qual o poder que um, um cara seis vezes campeão tem a influência que ele tem no mundo e que mudou um esporte que é tão quadradinho, pelo menos era tão quadradinho muitos anos atrás, né? Quase em toda a sua existência, né? Com toda a sua pompa e foi muito bom, muito bom ver o, o, a Fórmula 1 e o automobilismo em si se, se mobilizando, não só pelo Hamilton, claro, ele teve. É, talvez foi o cara ali que estourou o rojão e todo mundo começou a estourar o Rojão lá atrás, mas ele foi o primeiro a colocar o pé e falar isso está errado. E foi bacana a mudança da Mercedes, é, uma equipe alemã de, que, que tem o seu teu prata né, como a sua cor predominante desde sempre uma equipe que sua origem né a, a, a sua terra natal o alemão eles têm muita vergonha do seu passado né falando aí das grandes guerras e é um povo evoluído né e, e hoje Mostra muito... Temos ótimos exemplos alemães vindo e eu acho que uma coisa que bateu bastante neles, assim como outras escuderias. Foi bem bacana o que o Hamilton fez. Parabéns a ele. E parabéns a, a todos aqueles que se manifestam contra esse absurdo. Porque teve o primeiro imbecil que foi lá e apontou e falou ah, cores são diferentes, né? nos fazem pessoas diferentes. Eu acho que o que faz o que faz de nós diferentes é a, a nossa ética, a nossa moral, a nossa honra, né, a, nosso senso de, de, nosso senso do que é certo, do que é errado. Olha, é a nossa moral mesmo, né? É você como pessoa, como cidadão, se todo mundo respeitasse, todo mundo independente dos mimimi sim, mimimis que rolam por aí essa porcaria desse mundo seria muito melhor. Então, parabéns a Lewis Hamilton, que não é um deus como o Max Verstappen falou aí, mas em relação aí aos seus títulos, mas é um cara que deve sim ser respeitado, assim como todos os seres humanos. E os animais também, né? E aproveitando, se você não uh, concorda, se você é racista, se você é uma pessoa que é homofóbica, eu peço a gentileza de você desligar agora o AutoRadio e não nos procurar mais. Eu acho que eu falo por todos os membros do Auto Radio, que são pessoas, gente fina, elegantes, sinceras e cabulosas da podosfera. E rapaz, mais Hamilton, ele teve na, na crista da onda aí, menos, mesmo não ganhando, é, Albon. Albon era o único representante da Red Bull, né, da, da equipe principal aí, não estamos falando da Alpha Tauri, depois que o Max Verstappen teve o seu, seu carro pipocado aí, aparentemente por problemas elétricos, apagou lá o, o volante, as fichas estavam todas em, 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 no Alex Albon, que vinham fazendo uma corrida sensacional e... Olha, eu acho que esse cara poderia ter ganho a corrida, poderia ter ganho, né? Eu, eu confesso para você que eu gritei como um gol contra quando aconteceu esse incidente entre ele e o Hamilton e o jogou lá para a 13ª posição, ainda bem que não tinha tanto carro assim na pista, né? Um monte de gente já tinha ido para o Vinagre. É, mesmo assim, a Red Bull sai sem nenhum mísero ponto, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Quebrou aí um pouco das vitórias do Max Verstappen em casa, e, sei lá, de repente ele não olhou no canto do olho aqui a torcida laranja, né? Que normalmente fica lá no Red Bull Ring. E acabou se desmotivando um pouco. Vai saber. Ah, outros caras aqui que deram uma pipocada legal foi a Ferrari, hein? Falando do Vettel, né? Que largou mais para trás aí. Quando ali na curva 1 o Vettel jogou para cima do Sainz, parecia que ele tava jogando, né? Jogou muito videogame na quarentena lá, muito Fórmula 1 2019 e daqui a pouco sai 2020, estamos todos aqui ansiosos, e ele quis forçar ali um espaço inexistente, parecia que ele tinha um borrachão do kart lá, né, um abraço, Caio, e foi querer colocar ali por dentro, ali, meu amigo, o, o bom é que ele fez algo legal, né, é, brincando um pouco, aí ele, ele sabe rodar, né, então ele rodou ali para não, não prejudicar a corrida do Sainz, e acabou seguindo... Lindo, leve e solto e lá atrás do pelotão, né? Uma coisa estranha aconteceu com as duas razas, né? É, me parece problema de freio aquilo ali. O, o Grosjean é o Grojan, né, cara? Mas é, eu acho que ele teve... Ele tem esse álibi aí, que de repente, ser um problema mecânico, um problema de freio. Agora, a estilingada que o Magnussen deu no... no quando foi ser ultrapassado, e você vê nitidamente, ele tentou frear, mas assim, não tinha freio, né? Faltou alguma coisa ali, se não me engano, na transmissão nacional, o Burt falou que pode ter sido freio frontal, enfim. Eu vi ali que ele teve que dar um cavalo de pau, uma égua de vara ou qualquer coisa assim, para poder parar o carro e não ir socado lá na barreira de proteção, né? na brita. E acabou que deu no que deu, né? Entre outra coisa bizarra foi o, o carro do Kivet. A gente não sabe se o pneu estourou, se a suspensão estourou, se a, a, a Alfa Tauri na sua estreia estourou. Enfim, foi pelos ares e falando em pneu, nada mais bizarro do que a Alfa Romeo do Kimi Raikkonen. E o homem de gelo perdeu a roda lá no, no começo da, da da, no, no final, indo para o final da volta né, para a reta principal. Simplesmente a roda soltou ali de uma forma bizarra, estranha. Né? É, fazendo parte aí dos nove pilotos que abandonaram, 9 de 20. Para você que não acompanha o automobilismo, tá vindo aqui prestigiar o Walter Radio. São 20 pilotos no grid. E desses 20, 9 foram embora nesse domingo aqui, dia 5 de julho de 2020. E quase, quase, quase pegou o Vettel que estava atrás, estava vindo tentando se recuperar de alguma forma. O, o pneu do Kimi quase bateu no, 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 no Vettel e a segunda informações aqui do boletim do paddock.com.br, não deixe de acessar. A equipe vai ter que pagar 5 mil euros de multa, porque isso é uma falha grave, gravíssima. Normalmente existem umas correntes ali que segura o pneu em caso de, de pancada, mas ali a roda soltou mesmo, né? Provavelmente uma falha ali. Da... Quando foi trocar os pneus para dar a relargada, o pneu não estava muito bem colocado, né? E quase! Ficou no quase? Ah, ficou no quase. Nicolas Latifi da... estreando na Williams quase! Pegou um pontinho. Já pensou? Ia ganhar, de, ganhar um ponto pro W.O., né? <risos> e finalizando aqui esse Drops, aqui a parte da Fórmula 1, eu vou deixar duas reflexões para vocês. Que momento da Ferrari, né? Ah, o Leclerc tirou realmente água de pedra? Ou o Vettel apertou o botão do, do F do volante? A quarentena e as limitações do, de pessoal, né? durante os treinos tal, influenciaram em tantas falhas humanas e mecânicas dos carros. Fica esses dois pontos da reflexão. E vamos lá para o, nossos, para o resultado da corrida, mas aquela comparação que a gente não faz a desde Abu Dhabi, né? Muito bem, Valtteri Bottas, da Mercedes, terminou em primeiro, né? E largou em primeiro também. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em segundo, tendo largado em sétimo, né? Lando Norris, da McLaren, uma grande surpresa, né? Eu acredito que a McLaren está aí, pelo menos por, a, por enquanto, é, detonando a Ferrari, e, mas ainda muito cedo para a gente citar alguma coisa, né? Ele que largou em terceiro, foi caindo e depois foi acontecendo todas, todas essas lambanças, terminou em terceiro também. O Lewis Hamilton, por conta da punição de 5 segundos, por conta do incidente com o álbum, é, que tinha largado em quarto, terminou em quinto. Carlos Sainz, Carlos Sainz terminou em oitavo né? Outra McLaren aí, entre os dez, muito bem Sérgio Pérez com a, a Mercedes Rosa, né A Racing Point, largou de sexto, terminou em sexto Fez uma boa corrida o Sérgio Pérez Apesar de eu achar que ele, ele no primeiro safety car, se não me engano ele, largou, ele, ele colocou pneus amarelos E os demais colocaram pneus brancos, que são os mais compostos mais duros uma uma estratégia interessante, né? Uh, não sei se deu muitos frutos porque teve tantas tantos safety cars aí que acabou mudando um pouco aí a questão dos compostos. Mas né? Sergio Pérez pilotou muito bem. Pierre Gasly da AlphaTauri largou em sétimo tendo largado de, uh, perdão, terminou em sétimo tendo largado da 12 segunda posição, ou seja, entrou aí na zona de pontuação. Esteban Ocon voltando depois de um hiato aí um ano, né, desde 2018 ele não corria, voltou pela Renault e terminou onde, onde largou na oitava posição ou oh, perdão, ah, tá muito ruim essa anotação aqui, ele terminou em oitavo tendo largado em décimo quarto Antônio né? da Alfa Romeo largou em décimo oitavo e terminou na nona posição e eu acredito, esse sim muito por conta das intercorrências aí da corrida, porque a gente via que a Alfa Romeo não estava com essa bola toda, não. Acabou se aproveitando aí de todos esses problemas que aconteceram e acabou aí pontuando, aí ganhando dois pontos. Sebastian Vettel terminou na décima posição, apiscoitando o último ponto aí. né, Um pontinho para Sebastian Vettel, que tinha largado da décima primeira posição, subiu uma posição e ganhou um pontinho. Nicola Latif bateu na trave com a sua Williams, com a pintura nova, aí a de massa está possuída, porque vai ter que refazer as pinturas da Williams e, de, e agora também da Mercedes, né? Terminou na 11ª posição, esse também, seguramente se aproveitando de toda a lambança que aconteceu durante o GP, ele que largou lá da última posição, 20 posição. Daniel Kvyat, ainda com seu pneu estourado, terminou na 12ª posição, tendo, tendo largado da 13ª e Alex Albon, que foi a tristeza do final de semana e largou de quarto. Tinha tudo para ganhar isso daí e acabou... No meu ponto de vista, minha... na minha opinião fecal, ele jogou fora uma vitória praticamente certa ou um pódio certo. Né? Abandonaram. Max Verstappen, que tinha largado de segundo. Lance Stroll, que tinha largado de nono. Daniel Ricciardo, que largou de décimo. Roman Grosjean, que largou de 15º, Kevin Magnussen também, ambos da Rasa, aí, termina, é, largando da 16ª, George Russell da 17 a e Kimi Raikkonen e a sua roda perdida da 19ª posição largou e ficou pelo caminho. O Mundial de Construtores você pode ver aí melhor né, na página da Fórmula 1, eu só vou citar aqui um, um, um ponto interessante desse início de, de, de corrida, de, de campeonato, né, a Mercedes toda soberana, né, e McLaren em segundo, Ferrari em terceiro. Outro ponto interessante aqui é que a Williams não está em último, quem está em último é a Red Bull, né, a, pelo menos até o próximo final de semana, onde teremos novamente o GP da Estíria, mas na mesma pista, né, teremos rodadas duplas aí. Seria que 20 anos... 20, 30 anos atrás... Nossa, eu sou ruim, péssimo de contar, né, meu? 30 anos atrás, 1990, em julho, o Living Color lançava Time's Up, o segundo álbum da banda que você tá escutando aí, algumas músicas em background, que só serviu para reforçar o que é a qualidade da banda, que eles já vinham fazendo em 88. Fica a dica aí do nosso querido Leon Osset, lá no I Wanna Rock. Recentemente ele falou do... Desse álbum, agora já não lembro, me desculpa, Leozão, se foi do Time's Up ou do Vivid, que, que veio antes. Bom, Time's Up ele tem uma grande, uma grande gama aí de sons aí sensacionais, aí, tipo Elvis is Dead, Love Here's is Ugly Head, Type Undercover of Darkness, e muitas delas tocaram no, no, na, nas rádios, inclusive Living Color veio aqui pro Hollywood Rock, eu, era, na época era a banda que eu mais queria ver, mas eu acabei não indo no Hollywood. É uma banda Deverasmente sensacional E Por conta desse momento Eu tava olhando ali eu Pesquisei é, quais álbuns Teríamos aí e tal E escolhi Anos 90 e por acaso Caiu Living Color aqui Eu acho que é, acabou Seguindo por uma, por uma Vibe legal aí E eu, escolhi, eu, escolhi, eu tinha escolhido Aqui Elvis is Dead Mas eu achei, poxa não, vamos tocar Type porque Type é uma música que diz muito com os tempos atuais aí. Você não precisa, de, se você não souber inglês, você não precisa de uma revista bis, letras traduzidas hoje em dia, para se ligar qual é a tradução, coloca aí no, no translator, tem site lá de, de, de tradução, enfim, e fica aí com essa mensagem, tá? Muito bem, então nos siga nos vamos pa... terminando por aqui, né? Nos siga no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo como arroba autoradio podcast. Então, um forte abraço e sobe o som, flashback
1: song. The beginning, 'cause that's where my heart is. Gotta go inside, back where it started. Back to the beginning, cuz that's where my heart is. They can hurt me, jail my body. I'll still be the is the place